0: escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Luis Majul en La Cornisa.
1: A Luque, Pero lo oigo hablar y me pregunto, me pregunto, en manos de quiénes estaba Diego. Y cuando pienso en nosotros y pienso en lo que fue su funeral, pienso en manos de quienes estamos ...los argentinos... ...de eso les voy a hablar ahora... Eh, ...Federico lo primero... Sí. Un paciente cardíaco de riego tiene que tomar la patillita para el corazón, ¿no? Vamos a la cosa... No, obviamente.
2: Sí, sí. Mira, primero, te, déjame decirte algo. Yo sí. justamente ahora estaba intercambiando unos WhatsApp con, con, con neurocirujanos, Ajá. digamos que comparten un, un grupo de WhatsApp, y me dicen que es muy buen médico y es, es muy respetado entre... entre ¿Quién? Eh, 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 Luque. Luque, Luque que, que es muy buen médico. Eh, a ver, Diego es, vos sabés, este, vos hablaste con él, es un paciente muy difícil. Realmente es muy difícil de controlar. Ahora, existen protocolos para los pacientes difíciles. Quiero decir, un, un paciente no puede evitar tomar las pastillas para el corazón, que son las que las la, la mantienen vivo, digo, con ese, con ese cuadro, vos imaginate que son Mirá, imprescindibles. Federico, ¿Mm? déjame
1: que te diga algo claro. que tiene que ver con el sentido común. Yo perdí a mi padre hace algunos años. Eh, en, en un momento mi padre tampoco quería tomar nada, porque eso suele suceder. Claro. Lo toman igual, eh, o sea... Y, Absolutamente. No le, y no le hicieron nada grave ni nada malo para que lo tomara. De, lo toman, lo sedan, lo toman. ¿Cómo que no va a tomar la, las pastillas para el corazón en el caso de que no las haya tomado? Pero después está la otra mirada, ahora voy con la editorial, eh, la primera mirada de Miguel es eh, sobre en manos de quienes estamos, ¿no? Porque lo que vimos nosotros fue el copamiento de la Barra Brava en la Casa Rosada, ni más ni menos, ¿no, Miguel? Buenas noches.
3: Eh, buenas bueno, noches. ya te saludé. Sí, sí, sí. ¿cómo estás? Mira. Eso no tiene antecedentes, es inédito. Pero ahí lo que hay, para responder un poco pri, en principio a tu pregunta, en manos de quién estamos, si vos estableces una alianza fatídica con los barras, recordemos a Cristina ponderando a los barras en su momento, antes cuando era presidente, va a salir mal, porque los barras son delincuentes. Y entonces vos les... Digamos, ahí hubo una simultaneidad, yo la vi, yo fui a cubrir eso, hubo una simultaneidad yo no sé si fue premeditada, pero en el momento en que entraba Cristina a casa de gobierno, llegaba la barra brava de gimnasia. Yo estaba ahí, digamos, vi las dos cosas, la barra bravísima de gimnasia, y en el simultáneo se produjo la invasión y el copamiento de la Casa Rosada. Una alianza fatídica, porque los barras estaban ahí y eran miles. Había... Centenares de miles de hinchas, obviamente honestos, sí. que veneraban a Diego... Porque...
1: Pero las, barra, las barras eran, eran miles. Y, y Miguel sí. Buñez que estuvo ahí porque le encanta cubrir el, 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 sí. la crónica in situ. Eh, Liliana Franco también estuvo ahí, enseguida sí. la vamos a llamar. Pero es el momento de, de plantear nuestra idea. ¿En manos de quiénes estamos? Primero, antes que nada, estaríamos mintiendo u ocultando nuestros sentimientos... Y yo creo que eso no se hace, aun cuando se ejerce el periodismo. Si no reconociéramos que la muerte de Diego nos afectó, y mucho, obviamente no somos los únicos, hay muchísima gente le afectó. De diferente manera. Recién me enviaron una foto que, que de un programa que hicimos juntos, de todas las fotos que me enviaron, y la verdad que me emocioné. Claro. El jueves te pudimos mostrar fragmentos de un par de entrevistas que le hicimos, en Argentina y en Cuba. Ahora nos gustaría compartir, entre los cientos de fotos, goles y reportajes que vimos, un recuerdo muy lindo. Una caricia, una caricia para el alma. Quizá porque toca la fibra íntima de muchos de nosotros. Vas a ver lo que te va a pasar a vos, estoy seguro. La conexión del ídolo con sus orígenes y su inocencia, que entonces, en esos años, parecía no estar todavía definitivamente perdida. Lo conversamos con María Julio Oliván. María Julia es mucho más chiquita que nosotros. Pero si vos, si no tuviste la oportunidad de ver esto que te vamos a mostrar y tenés menos de 40, pregunta a tu vieja o a tu viejo quién fue Juan Carlos Altavista y por qué era tan popular por su personaje de Minguito. Mientras le estás preguntando y te contesta tu viejo o tu vieja, míralo junto con nosotros.
0: o pues sea qué sueño tengo ¿no?
3: A ver. Atajarte un penal a
4: vos. Oh, 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 oh.
3: Sería bárbaro, pero... Todos tenemos sueños sí. Y yo... Yo tengo uno muy grande No me digas Sí, sí Poder ser mi mitad. No, no Sí... Lo quiero hacer ¿Me lo decís en serio? Te lo juro por mi madre
5: ¡Qué rico, <risa>
3: esto me
0: queda como lo dioses, se la chapil
4: ¿no? y
0: ahora el alpe ¿Lo hace, no me lo pateas ¿Cómo no? A ¿Me tenés un atalope, tronco.
4: <risa> <risa> Espera.
0: <risa>
1: Vos sabés que yo lo vi mil veces y digo, ahora se lo va a patear de otra manera, ¿viste? que te, Ahora se la pica, ahora le pega. Eh, qué lindo ese momento, ¿no? Claro, era un Diego con más inocencia en ese momento. Pero ahora sí, hagamos lo que tenemos que hacer como periodistas, como profesionales. Ya no queda ninguna duda sobre la cadena de decisiones irresponsables que transformaron lo que debería haber sido la despedida final del mito, a mi entender, más grande de la Argentina, en casi una tragedia, casi una tragedia. Luego vamos a explicar como lo haría Diego, cortito y al pie. El gobierno, el presidente, y cuando digo el gobierno, digo el presidente, el ministro del Interior, la vicepresidenta del gobierno. Después de obtener el sí de Claudia Villafañe, ...para velar a Diego en La Rosada, dio por sentado que con el correr de las horas... ...su familia aceptaría un adiós más prolongado. Eso era lo que tenía en la cabeza. ¿De cuánto? De tres días, de una semana, o lo que hiciera falta. A ver, ¿cómo decirlo? Una suerte de remake a la Bartola de los funerales de Evita, de Juan Domingo Perón, de Néstor Kirchner un velatorio convenientemente manipulado por el gran publicista de la necrofilia el gran publicista de la necrofilia también de Tecnópolis y de los festejos del Bicentenario que andaba por ahí y empezó a manipular Javier Grossman ahí lo tenés, Javier Grossman ayer, porque hay que saber leer cuando el presidente habla ayer lo terminó de admitir con su habitual ambigüedad. Viste que a veces habla y te cuenta la mitad, pero si... Ah, la otra mitad es esto. Ayer lo terminó de admitir. Esa cosa de... Le ofrezco a Claudia a la Casa Rosada, esa ya me dice, yo le digo, qué sé yo. Habla el presidente en PH, mirá.
0: Y si creía que lo mejor fuera la, era la Casa de Gobierno, eh, ponerle a disposición la Casa de Gobierno... Y ella me dijo que lo había hablado con las hijas y que ellas creían que lo mejor era, era que Diego bueno, fuera velado acá en la Casa de Gobierno. Y, y yo inmediatamente le dije que sí. ¿Cómo le iba a decir que no? Le dije que sí y, y, y organizamos las cosas eh, sabiendo que íbamos a tener un aluvión de gente que quería despedirse de, de Diego. Y tuvimos el problema de que, en, entre comillas, problemas, tuvimos que enfrentar la decisión de la familia de que ellos quisieron que todo terminara a las 16 horas.
1: Somos todos, Miguel, eh, María Julia, eh, Federico, lo que dijo el presidente, tuvimos el problema o el inconveniente de que la familia quiso que todo terminara a las 16 horas. A ver, ¿tuvieron el problema o el inconveniente? No, digamos las cosas como son. Tomaron la decisión irresponsable de hacerlo igual sabiendo de antemano que el aluvión de la despedida, ya decían horas antes, por lo menos un millón de personas, el aluvión con un final abrupto a las 4 de la tarde, el límite que había impuesto la familia, un límite claro, podía generar múltiples episodios, de violencia, lo tenían claro, María Julia, lo tenían claro.
4: Sí, además es, esos momentos en los que el cuerpo no salía de la casa rosada, el coche este, fúnebre esperando afuera, esa discusión que habrán tenido, ¿no? Que es lo que estamos hablando no, ahora, eh, y esa ahora, presión ahora vamos a sobre la familia, ¿no? Pero
1: claro, pero a ver, sabían de antemano que iba que iba a ser imposible que el velatorio empezara a la mañana y terminara a las 4 de la tarde. Eso es... mira con la experiencia que tiene el peronismo con los velatorios, Miguel Buñaz, que lo sabían de antemano, no hay duda de que lo sabían de antemano. Y en el gobierno te decían
3: sabíamos que no iba a aguantar esto. ¿O no, Miguel? Pero, por supuesto, digamos, si vos establecés un, 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 un pacto, ¿qué pacto podés establecer con el fervor popular del fútbol y centenares de miles de personas, quizás un millón, este, encajonados bajo el sol esto fue mal hecho e iba a terminar mal pero es una muestra de la omnipotencia de personas que creen que pueden manejarlo todo
1: bueno, como dice Jorge Fernández Díaz no que agarra eh, 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 ahora frotan la lámpara de Aladino y no sale nada ¿por qué? porque son profundamente ineficientes pero no solo la decisión irresponsable de, de tirarse el lance, tirarse el lance, de convencer sobre la marcha a Claudia, como diría Alberto, fue deplorable. Para, a mí me dijeron, Claudia, la familia, las hijas, no solamente querían irse a las 4 de la tarde porque ya estaban cansadas y no aguantaban más, porque no soportaban la utilización política que hacía un montón de gente. No sé si específicamente él, pero por ejemplo Pablo Echarri hablando dos horas como si hubiese conocido a Diego desde, desde el día en que nació. Y el propio presidente, viendo, dando una, dos, tres, como ocho entrevistas, dio durante el día, hablando de Maradona, el presidente. Qué distinto Alfonsín, ¿no? Que dijo el balcón, es de los jugadores y de la gente, mío no es. Qué distinto, Raúl Ricardo Alfonsín. Pero también fue deplorable... Citando de nuevo a Alberto. El ingreso de Rafael Diceo y cientos de otros barras. Entraron a la Casa de Gobierno cuando a mí me lo mostraron el jueves. Yo no lo podía creer. Esto es de madrugada. Miren, por favor. ¿Qué es? ¿Una foto o, o hay video? Por favor, mostrame. Mostrame el paño. Así vemos cómo entró.
0: La declaración ya.
1: Este es Diceo, eh, Miguel, Federico, sí. eh, Marielao. Sí,
4: Julio, este, este, El, el quien no Mauro... podía entrar hasta el año pasado a las canchas, no no sé ahora. Perdón,
1: no, Diceo no puede entrar... Bueno, es lo que dice Miguel. Diceo no puede entrar a ninguna cancha de fútbol del mundo y alguien lo dejó entrar, ahí está entrando por la esplanada, a la casa de gobierno. Y encima el gobierno, que es la autoridad, dice, ah, no, fue la familia lo que lo pidió. Entonces, como dicen algunos... Si la familia decía que podía entrar Bin Laden, ¿entraba Bin Laden? ¿Miguel Buñazqui?
3: ¿Es la pregunta? Es que este gobierno tiene que protegerse de sí mismo. Es un peligro para sí mismo. Escúchame, organizaron este funeral y se le metieron los barras adentro de la casa de gobierno con un gran eh, riesgo para el presidente y la vicepresidente, por empezar, y los ministros. Tienes que protegerte de sí mismo. ¿Y cómo se un gobierno negligente para protegerse de su propia negligencia? Complicado. Y fue
1: deplorable, además, que se activara dentro del mega operativo. Todo lo que decimos acá está correspondientemente chequeado y confirmado. Otro operativo especial. Voy de nuevo. Dentro del mega operativo se armó otro operativo especial. Uno aparte. ¿Para qué? Para que la vicepresidenta pudiera desplegar el rosario, darle unos cuantos golpecitos al cajón, no lo estoy diciendo despectivamente, estoy describiendo, producir la foto, me hago cargo de lo que digo, la foto calculada, calculada, y así intentar, como dice Jorge Fernández Díaz, que ahora lo vamos a escuchar, vamos a escuchar y ver a Jorge Fernández Díaz, a Daniel López Rossetti, a Facundo Manes, a Santiago Kovadlov, que tuve la suerte de entrevistarlos ayer y ahora les digo en qué contexto, pero fíjense en la imagen. Y entonces, eh, 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 arman el operativo, le dan los golpecitos al cajón, producen la foto calculada, esta foto calculada, y así intentar transfundirse, como diría nuestro amigo Jorge Fernández Díaz, algo del amor incondicional que Diego generaba en millones de argentinos. ...porque fue ese operativo para cuidar a Cristina... ¿Qué incluyó, ¿Qué incluyó la orden de cerrar las puertas de acceso a la Casa de Gobierno... ...está chequeado, confirmado... ...lo que hizo correr como reguero de pólvora entre la gente que estaba esperando... ...la sospecha de que allí terminaría la despedida... ...fue en ese momento, yo no culpo a Cristina directamente... ...pero fue en ese momento cuando ordenaron que cerraran las puertas cuando se empezaron a desatar las reacciones más violentas. Tenemos algunos videos, imágenes, por favor, eh, para que no aparezca yo. En e fue en ese momento, en ese contexto. Claro. claro.
4: Bueno, ahí es cuando se empiezan a armar los disturbios, ¿no? porque justamente estaban eh, evitando que ingrese la multitud... Y, y Cristina estaba haciendo lo que estabas describiendo vos recién, ¿no?
1: ¿Quién iba a dar si no, y desde dónde iba a dar la orden de que, de te, es el patio de las palmeras, mira, Tremendo. De que detuvieran a la gente. ¿Quién sí, iba a dar la orden? La policía de la ciudad no podía dar la orden. Ahí en el patio de las palmeras, manda la casa militar, la presidencia de la nación. No mientan más, por favor.
3: ¿Vos estabas afuera, Miguel Guñazqui, o adentro? No, yo estaba afuera. Ajá. fue y tenía los amigos cronistas adentro, así que estaba... ¿Y informado. qué veías?
1: ¿Qué veías esa hora? ¿Estuviste esa hora ahí cuando se desaltó todo? Sí, sí,
3: exactamente esa hora. Mira, lo que acabo de decir, la simultaneidad... A mí lo que me impresionó fue la simultaneidad. La barra de gimnasia que me agarró en la calle Reconquista, fuertísimo. La pugna con la policía, que no era la sí. de la ciudad. Una pugna, eh, fuerte, ¿eh? ¿Tu, tu
1: cámara es la, la que está Sí, 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 una
3: pugna río. fuerte, perdón. Uh -huh. Este la barra de gimnasia, la estampida en simultáneo y la llegada de Cristina con este mensaje contradictorio. El mensaje contradictorio del gobierno fue las puertas están abiertas, luego las puertas están cerradas. Esto del mensaje contradictorio vale para toda la política en la Argentina. ¿Viste? Sí o no. Sí o no. Y no solo es deplorable eso.
1: También es deplorable que no solamente Alberto Fernández, sino además Santiago Cafiero, Eduardo de Pedro el ministro, y la propia Cristina, intentaran convencer a Claudia de que la despedida debería prolongarse sí o sí. Por ahí van a ver una foto, un video, donde Cristina gesticula y habla con Claudia y las hijas de Claudia, con Dalma y Janina. ¿Lo tenemos por ahí? Si es una foto, me avisan, si es un video, me avisan. ¿Lo tenemos? A ver el video, dale. Ahí está. Ahí está. Hasta ese momento no habían
4: sido mostradas las caras ni de no. Claudia, imagino no. que a pedido de ellas, ni de las hijas. ¿no? Es que
1: estaban en otra parte. Estaban En ese momento empezaba o se iniciaba o debía transcurrir el festejo íntimo que era en otra parte. Ahí entra Alberto Fernández, saluda a Cristina.
2: Ahora, mirá el gesto de una de las chicas que le dice que no. Mirá, le dice que no con la cabeza.
1: No, bueno, sí, sí. Eh, eso, eso, sí, le dice que no, no sabemos por qué. Probablemente Cristina le estuviera pidiendo porque a mí me consta que Cristina habló también. Bueno, y a Fernando Burlando, el abogado de Claudia, lo volvieron loco. Lo, Cada cinco minutos le decían, mire que esto se... Pero además se lo decían en, en el mejor lenguaje del peronismo populista. ¿eh? Miren que esto se pudre, miren que esto se pudre, no sé quién sí. se va a hacer responsable. Miren que esto se va a pudrir en cualquier momento. Hmm. Y fue tanta la presión sobre Claudia y sus hijas, repito, fue tanta la presión sobre Claudia y sus hijas, que ella terminó de aceptar que la Dios se podía estirar hasta las 7 de la tarde. Uh -huh. Y lo aceptó porque todavía estaba allí, asustada y afectada por los gases lacrimógenos, como muchos colegas que estaban dentro de, de la casa de gobierno. Y también porque temía Claudia, la familia, como al final sucedería que el gobierno pudiera responsabilizar con más elegancia o menos elegancia a la familia Maradona sobre el desastre colectivo que se estuvo a punto de producir. Y fue deplorable también que minutos después de que Cristina hiciera su interpretación magistral y se la llevaran hacia la oficina del Ministro del Interior, muéstrenme imágenes si hay, hacia la oficina de, de Guado de Pedro, fue muy sugestivo que llegara y a los pocos minutos se escribiera desde el, la red social, cuya titularidad es del Ministro del Interior, yo te digo un texto que ya debería formar parte de los anales de la historia de la demagogia política, la mentira, y el arte de echarle la culpa al otro y de no hacerse cargo de nada. Le exigimos a Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli que frenen ya esta locura que lleva adelante la policía de la ciudad. Este homenaje popular no puede terminar en represión y corridas a quienes vienen ...a despedir a Maradona. Ya tenemos conectado al jefe de la policía... ...del gobierno de la ciudad, Marcelo de Alessandro. Enseguida vamos a hablar con él. Pero fue deplorable esto, como diría Alberto Fernández... ...porque los hechos y los documentos demuestran... ...que el responsable de todo el operativo... ...no fue el gobierno ni la policía de la ciudad. Que fueron los funcionarios del gobierno nacional... ...y la Casa Militar... Dependiente de la presidencia, quienes ordenaron cortar las filas para llegar al velatorio. Ese fue Julio Vitovelo. Bueno. Y después fue deplorable ver dentro de la Casa Rosada y alrededor de la capilla lo que te vamos a mostrar en unos minutos nada más. Marcelo D'Alessandro, jefe de la policía del gobierno de la ciudad. Buenas noches, gracias por atendernos. Y qué fue lo que pasó una vez más para muchísima gente que todavía podría estar confundida.
5: ¿Qué tal, Luis? Muy buenas noches para vos y para todos los que están ahí en el estudio y los televidentes. La verdad que es muy triste, muy penoso que no podamos despedir de la manera que, que se merece un ídolo, una persona que nos dio tantas alegrías. Es inevitable recordar a Maradona y que no se te vengan emociones por compartir con tu viejo o por, o por diferentes satisfacciones. Y no poder despedirlo de la manera que se merece, Realmente es muy triste, pero mucho más penoso es querer capitalizar eso políticamente. La realidad es que nosotros el miércoles por la tarde-noche somos invitados a una reunión en Casa Rosada, eh, donde se sí iba a diagramar porque cómo iba a ser el velatorio, porque se había tomado la decisión de uh -huh. hacerlo en la, en la Casa Rosada. Eh, de esa reunión participa Policía Federal, participa Casa Militar, participa eh, el director de operaciones de la Policía de la Ciudad y, y otros y otros actores más, donde queda la acta eh, escrita, porque de todo esto también hay que saber que quedan todas las grabaciones, todas las actas, todos los refrendos. Ah, acá si acá quiero momento... interrumpirlo
1: un poco, Alessandro. Esto es, muy importante, ¿eh? esto es muy importante, por favor, porque esta semana se va a hablar solamente de eso. Todas las comunicaciones entre el gobierno, entre la fuerza de seguridad del gobierno de la nación y el gobierno de la ciudad están registradas. Suponte que Miguel que forme parte del gobierno de la nación y yo so formo parte del gobierno de la ciudad, o al revés. Todo lo que hablamos está grabado, claro. registrado claro. en el horario. Las órdenes que se dan, no es, no es una cosa, che, eh, cuídate del cuídate barra que pasa por acá a la esquina, a ver si. Está todo registrado, es absolutamente. Esas audios, esa cinta, esos documentos, van a ser aportados en la causa que judicializó el gobierno nacional, a mi entender, como un nuevo boomerang, porque cuando se compruebe lo que charlaron, va a ser más problemático todavía. Perdón, D'Alessandro, quería poner el contexto.
5: No, pero está perfecto porque, resumiste lo, lo que es, se modula en una frecuencia, queda todo grabado, están las actas de las reuniones que, que se realizan, que seguramente van a ser aportadas a la justicia. La verdad que el acto de denunciar ...por la represión, lo único que hace es convalidar a los violentos... ...porque acá yo quiero destacar el profesionalismo... ...que tuvo la policía de la ciudad... Eh, ...de contener una situación de unos violentos... ...porque también a esto se le aportan las filmaciones... ...las cámaras que tiene la policía de la ciudad... ...pero también las que pudieron captar muchos de los medios... ...nosotros tenemos 11 policías, Luis, que fueron hospitalizados por lesiones muy complejas, de piedrazos, de, de, de fractura de cráneo, de diferentes situaciones. Perdón, Colega, perdón, perdón,
1: perdón, de nuevo. Este es un país loco, ¿eh? Policías con fractura de cráneos. ¿Mm? Ahora que me, me quiero parar un segundo. Perdón, D Alessandro. ¿eh? Vos le fracturás sí, el cráneo a un policía. En cualquier país del mundo, Miguel, eh, eh, le fracturás el cráneo a un policía en cualquier país del mundo, no salís más? no sé si no salís más. Pero la, la condena que te meten, estoy hablando desde Cuba, eh, pasando por Canadá, eh, Corea del Sur, Corea del Norte, ya que hablamos tanto de las Coreas. Claro. No, o sea, el, lo que después de fracturar el cráneo un policía olvidate de, de, de pasarte los próximos años de tu vida en libertad. ¿eh? Pero Continúa. acá mismo, Majul, vos imaginate...
2: Vos que en los funerales de Vita alguien osara, no te digo tirar una piedra a la policía o subirse una reja, chiflar. La verdad que no hubiera sido posible y eso pasó acá en la Argentina.
1: ¿De Sandro.
5: Sí, pero inclusive es, es peor, ¿no? O sea, por supuesto, una persona que arroja media baldosa se tiene que representar que puede matar a alguien. ¿eh? Eh, tuvimos que llevar de urgencia a Largerich a colegas colega eh, tuyo. Sí. Eh, el, el cronista de Canal 9 fue desmayado de un piedrazo gigantesco en la cabeza. ¿Está eh, mejor? Perdón, eh, médicos, ¿está mejor? Sí, okay. sí, sí, gracias a Dios está bien, pero la verdad que estuvo muy mal, nos preocupó mucho. Médicos municipales sacaron un acta y una carta de repudio por cómo los médicos del SAM, esto lo ha declarado el doctor Crescenti, que encima estaba ahí en el lugar, tratando de sacar a los heridos, cómo eran apiedrados ellos y las ambulancias. Y la verdad que para nosotros esos son violentos, no, no es una fiesta popular. Para algunos serán fiestas populares, para nosotros son violentos y nuestro límite es la violencia. Y ahí es donde vamos a actuar. Y la verdad que actuamos... También con el aval de un fiscal, porque estas personas que están detenidas tienen un aval, no es que la policía simplemente los detiene y se los llevan. Acá hay una, un aval de un fiscal y un aval de, de un juez. Ahora, Alejandro ¿por, en...
1: ¿por, ¿por qué dice el ministro del Interior, el gobierno nacional, Sabina Frederick, que ustedes desataron una represión indiscriminada, ignorando eh, el acuerdo o las órdenes que habían dado?
5: Mire, Luis, eso no lo podría entender, como no puedo entender. Es mentira. Pero por supuesto, pero aparte están las pruebas. Pero también murieron a, a, a palazos eh, a un pobre vecino de Mascardi por las tomas y dicen que no son tomas.
1: Diego Frutos. Eh,
5: cuando los vecinos del sur movilizaron, los denunciaron a ellos. Eh, cuando denunciaron para pedir que no les tomen sus casas, los denunciaron a ellos por, por infringir el artículo 205 contra la pandemia. Bueno, ahora nos denuncian a nosotros y a la policía de la ciudad, a quien voy a respaldar. Eh, hasta último momento porque el accionar que tuvo fue muy profesional y la verdad que eh, lo que hicieron fue cumplir primero con su deber y después también con una orden porque esto hay que decirlo a las 12 y 20 del, del mediodía cuando empiezan a calcular la cantidad de gente que había con el horario que se tenía porque esto que acaban de hablar ustedes previo a, a nuestra conversación de que a las 16 horas había que llevarse el féretro era una decisión irrestricta y eso estaba conversado desde el minuto uno, uno. porque la familia estaba muy cansada, porque se lo habían dicho, y eso habría que haberse representado, que si esa es una de las condiciones, no se podía realizar el velatorio del astro, porque todo el mundo sabe qué es lo que significa Maradona para nosotros los argentinos. Ahora, Al de... momento de las 12 y 20, la cola llegaba hasta Constitución, Luis. Sí, claro, Entonces, claro. Entonces, nos piden... ...que cortemos en Avenida de Mayo y Rigoyen... ...Avenida de Mayo y 9 de Julio... ...que cortemos el ingreso... ...para que la gente que quedaba dentro... ...de lo que es el perímetro hasta la Casa Rosada... ...pueda eh, despedirse de, de, del ídolo... ...y el tema que hacíamos con, con la otra gente... ...y encima cada vez venía más... ...entonces ahí lo que nosotros hicimos fue... Eh, ...enviar oficiales con megáfonos... ...que vayan para la fila... ...pero advirtiendo que esta situación... Eh, ...iba a terminar... Porque había barras, porque, digo, más allá del las cientos de miles de personas que fueron, de las cuales en su gran mayoría eran familias que querían despedir al ídolo, que sentían devoción por Maradona, lamentablemente también ha infiltrado un grupo de violentos que venían consumiendo alcohol o ya venían de... Había barras y mucho de, alcohol, mucho origen, alcohol. Mu mucho alcohol y había muchas barras. Bueno, Entonces... y el otro, eh, eh, de Alessandro, eh, eh, espérenos un segundito,
1: por favor, porque ahora seguimos hablando de esto. Pero una de las cosas que me decían es que la policía de la ciudad quería revisar en, la, eh, en las postas a la gente que tuviera alcohol, y el gobierno nacional después se lo voy a preguntar. El gobierno nacional dijo no, no, no revisen nada, déjenla a la gente, que vaya en libertad. Pero como todo se descontroló y como llegaron a tirar y romper el busto de Hipólito Yrigoyen, es otra de las cosas que habría que desprolar. Eh, ¿Ustedes vieron ese busto roto de Hipólito Yrigoyen, no? ¿Lo vieron? Muéstrenlo, por favor. Ahí está, miren esto. Miren esto. Mírenlo, mírenlo acá. Y ahí la policía de la ciudad no estaba. No, sí, no, perfecto. No, 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 le, no, no le pueden echar la culpa a la policía de la ciudad ni a nadie. Es la casa militar. Y fue estremecedor leer la reconstrucción de Nico Uñaski, eh, tu hijo Miguel. Sí, la sí. reconstrucción de Nico, que fue una reconstrucción espectacular. Cuando detalla cómo Fernando Burlando... Ahí... Sí, mira, no, está hablando con... Eh, está saliendo al aire eh, el de Alessandro mientras se acomoda. Cuando detalla cómo Fernando Burlando, como abogado de Claudia, junto a otras personas, tuvieron que decidir en minutos, escuchen esto, sacar el féretro de allí y llevarlo a otro lugar por temor a que se lo robaran
3: o lo tiraran al piso, se abriera y se rompiera. ¿Me seguís, no, Miguel? Totalmente. Ahora, si vos tenés que proteger a un muerto de que le hagan daño cuando ya nada le puede hacer daño y que llegó la anunciada hora del delirio, Tuve que proteger al muerto.
4: Sí, y adentro de la Casa Rosada estamos Adentro, ¿no?
3: exactamente. Es un, es, es un manicomio. Es, un, convirtieron en una Casa Rosada de manicomio. Nos estamos dando cuenta de lo que estamos hablando, ¿no? Y fue triste, además de deplorable, ver, ver.
1: Como el presidente... Yo no lo podía creer cuando me lo dijeron. Entonces digo, muéstrenme el video. Cuando el presidente, junto al jefe de gabinete, intentaban calmar a la gente con un megáfono. A ver, megáfono uso yo para la Feria de leer y Comer. Para, para, para acercarse a los carritos. para El presidente, con su investidura, el presidente, como un megáfono. Y además, ¿cómo fue alternativamente? Yo lo vi aplaudido, porque algunos lo aplaudían. Eh, el presidente! Y otros lo abuchaban un delirio, como diría eh, Miguel que mientras intentaba parar a la gente. Una imagen que recorrió todos los portales de los principales diarios del mundo. ¿Me pones el video, por favor? Pero además de deplorable y triste, es alarmante corroborar el aprovechamiento impúdico de la muerte de Maradona para saltar los límites y hacer cualquier cosa. De nuevo, el aprovechamiento político impúdico, sin límites, de la memoria de Diego Armando Maradona. Para hacer cualquier cosa. Primero, proponer al mismo tiempo que sucedía esto, desde el Poder Ejecutivo, al militante Alejo Ramos Padilla para ocupar el sensible cargo de juez federal con competencia electoral de la provincia de Buenos Aires. Una vergüenza. ¿Este momento para discutir? Segundo, avanzar con el proyecto de ley para que el nuevo Procurador General pueda ser elegido por mayoría simple de las dos cámaras. Para no alargarme con esto, en abierta contradicción con lo que dice la Constitución. Tercero, muy grave lo que te voy a comentar ahora, darse el lujo. En el medio de esto, Alberto y Cristina, de seguir peleados y sin hablarse. De seguir peleados y sin hablarse. María Julia, yo cuando lo, lo explico a mis colegas de, del exterior, no lo pueden creer. Pero como, toda la vicepresidenta, ¿sí? sí, no se habla. No, y además no se hablan. Y hicieron un, un comando en, en el despacho de Alberto de Ahora le vamos a preguntar a, a Liliana Si estaban ubicados así, la Liliana Franco Hicieron otro despacho en otro lado No se hablan, sin hablarse En medio de la crisis más grave de la historia de la Argentina En las familias Cuando hay muchos parientes peleados Si es buena gente y honesta ¿Sabés lo que hacen en medio de una crisis? Empiezan a trabajar todos juntos Y después siguen con, con sus diferencias Y como si esto fuera poco Aprovecharon el velatorio que iba a ser eterno, para desplegar varias cortinas de humo, para tapar el enorme ajuste que el presidente y su vice acaban de imponer, especialmente con los jubilados. Cortinas de humo que incluyeron, además del intento de apropiarse el recuerdo y la despedida de Diego, el proyecto del impuesto a los grandes patrimonios, la propuesta de discutir en medio de semejante clima la legalización del aborto, más allá de que yo estoy de acuerdo con ellos, y el anuncio de la vacuna contra el COVID, diciendo que va a estar lista y aplicada para mediados de enero. De nuevo, yo dije, por favor, que están diciendo cualquier cosa. Pónganme una declaración del presidente o del ministro para que me digan claramente cuándo creen que van a empezar a vacunar.
0: Mirá. La Argentina, con mucho esfuerzo, puede calcular vacunar por mes entre 4 millones y medio y 5 millones de argentinos. Tenemos que hacer todo el esfuerzo para que esa cantidad de argentinos puedan vacunarse en enero y en febrero. Y quisiera que al culminar febrero tengamos 10 millones de argentinos ya vacunados y por lo tanto inmunizados. Escuchaste, ¿no? Mediado de febrero,
1: todos los argentinos vacunados e inmunizados. Lo hablamos después, Federico. Hablemos después de esto. Eh, sí. Después de que terminemos con este toletole, eh, -tole, hablemos de eso. Totalmente. Porque las expectativas que generan pueden ser muy esperanzadoras y pueden hacerlo subir en las encuestas ahora. Pero si no está en febrero, y ojalá que esté, la vamos a pasar todos muy mal, empezando por el presidente. Que es lo de menos, porque lo importante es que estemos nosotros bien. Por todo eso tomamos la decisión de ponerle este análisis que empezamos hace un rato, el título, en manos de quienes estamos. Porque se les nota tanto la impericia y el intento de usar cualquier cosa para mantenerse en el poder, que no sería ilógico empezar a preocuparse por la logística de la campaña de vacunación masiva, la campaña de una vacuna que todavía el mundo no aprobó, de una vacuna que no está si empiezan antes con la logística, en una de esas llegamos y estaría bien. Porque lo que deberían hacer el presidente y también su ICE, en vez de organizar mal lo mínimo y hacer uso y abuso de la muerte y el dolor, es empezar a pedir disculpas a los miles de argentinos que no pudieron despedir a sus muertos. Casi 40.000. ¿O acaso en el ADN del kirchnerismo populista vale más el funeral presencial de una figura aprovechable que la dio final de los casi 40.000 muertos por COVID. Enseguida seguimos con D'Alessandro, sumamos a, a la mesa a Liliana Franco, con Miguel Guñaski, María Julia y Federico Andajasi.
0: Esto fue el análisis político de Luis Majul en La Cornisa.